šodien mums ir ļoti tāda zīmīga nodaļa apustuļu darba pārskatā, un tā ir aptuveni pa vidu apustuļu darba grāmatai. Apustuļu darba 15. nodaļa no 1. panta līdz 35. Un tāda pagrieziena nodaļa, tāda ļoti izšķiroša varētu teikt. Un, ja šeit apustuļi būtu rīkojušies savādāk, pastāv liela iespēja, ka kristietība būtu attīstījusies arī savādāk un būtu pilnīgi cits rezultāts. Tā, kad es biju tāds gados jauns jauneklis, tad iznācāda filma, ja nemaldos, es nosaukumu, anglis bija Lola Run, tulkojumā būtu Lolas skrējiens, un tas iesākās ar to, ka šī meitene vārdā Lola, tur ir šī viena tāda situācija, un filmas laikā ir četri scenārija, kas attīstās, jo tajā pagrieziena punktā, Viņi izspēlē to, kas notika tālāk, ja šajā pagriezienu punktā Lola reaģētu savādāk. Nevis tā, kā viņi darīja, bet savādāk. Kas tad notikt? Un izrādās ir pilnīgi četri atšķirīgi attīstības scenārija iespējami. Un tad, kad es domāju par šo nodaļu, ir līdzīgi arī šeit, ja apustuļi būtu rīkojušies savādāk, ja viņi būtu reaģējuši savādāk, tad ļoti iespējams, ka būtu noticis arī savādāks attīstības scenārijas arī kristietībai. Šajā nodaļā izšķīrās tas, vai kristietība paliks kā viena lokāla etniska reliģija, kas raksturīgi vienai kultūrai, vienai nelielai teritorijai, un tur viņi arī būs, jeb kristietība kļūs par globālu, visaptverošu, visas tautas, visas kultūras, visus cilvēkus, visus sociālos slāņus, ietverošu un ieaicinošu ticību. Un tādēļ šodien, ja tādu vienu virsrakstu būtu jādodas vēturnētais teiktu, paplašina draudzes robežas, bet nepaplašina evaņģēlija. Kā paplašinā draudzes robežas, bet nepaplašināt evaņģēlija. Un to vienu mums vajag darīt, un to otru nevajag darīt. Un šeit viņi gandrīz to pagriez kājām gaisā. Tātad kāds ir konteksts? Apasuļa darba grāmata iesākās ar to, ka pirmās nodaļas astotajā pantā, pirms Jēzus tiek paņemts debesīs, viņš saka šos zīmīgos vārdus. Jūs saņemsiet svēto garu, būsiet mani liecinieki. Jeruzālēmē, Jūdejā, Samarijā un līdz pašam pasaules galam, tad pa visu plašo pasauli. Un tad nu tālāk mēs lasam katrā nodaļā, kā tas viss lēnām attīstās. Tur pa priekšu mācekļi tikai Jeruzālēmē, viņi nekur citur īsti neiet, un viņi tur turās, un, un, un kas tad notiek? Nāk vajāšanas. Stefan dēļ, un tad mēs lasam, ka viņi izklīst. Bet tad, kad viņi izklīst tur uz blakus teritorijās, ko viņi dara? Viņi iet un sludina evaņģēliju, bet nevienam citam, kā tikai etniskajiem ebrejiem, jūdiem. Ja? Un atkal, mēs redzam, evaņģēlijas ir šajā šaurajā, etniskajā, noslēgtajā kodoliņā. Bet nu tagad pirms mēs nonākam tagad līdz 15. nodaļiem, mēs redzam, ka apusils pāvils, viņš jau sāk sludināt plašāk un viņš sludina pagāniem. Ja? Viņš sludina jau tur, kur šobrīd ir Sīrijas teritorija. Viņš sludina, sludinot jau bijis misijas ceļojumā jau uz šī brīža Turcijas teritorija. Mēs redzam, kā evaņģēlijas ir paplašinājis robežas. Un tagad rodās jautājums. Bet tie, kas ienāk mūsu ticībā, tie tagad ir pagāni. Tie nav nekādā veidā pēc savas kultūras vai mentalitātes vai tradīcijas. Viņi jau nav iedarīgi ebrejiem. Kas tagad notiksies? 
Un te nu mēs redzam, kad ir šis izšķiršanās punkts. Ja? Pa, principā jau pārsvarā visas pasaules reliģijas vairāk vai mazāk ir saistīts ar konkrēto kultūru un zemi. Tāds vienmēr ir bijis. Un ļoti lielā mērā tas arī šobrīd tā ir. Piemēram, vecajā derībā bija ļoti cieša šī saikna starp dievu, tautu un zemi. Konkrētajā zemē valda konkrētais dievs un viņam ir konkrētā tauta. Piemēram, kāpēc bija tik liels tāds pārsteigums, ka Jahve, Izraela dievs, tagad Ēģiptē, kad tauta ir Ēģiptes tādī verdzībā, kāpēc ierodās Jahve un sāk šiverēt tādī teritorijā, kur semnieko Ēģiptes dievi. Vau, wow, tas ir kaut kas izaicinoši. Jeb tā kā Naumāns, spitālīgais sīrietis, kristijās, nevis kristijās, bet iegrimdējās Jardānas upē, pēc tam viņš saka, pravietiem zini, man būs jāiet te, atķēriņ tajā templī, bet ļauj man paņemt zemi līdzi. Viņš iekrāmē daudz maisas zemi un ved uz Sīriju. Kāpēc? Ja viņiem bija šī sapratna, tauta, zeme un dievs ir saistīti. Un te ir tas brīdis, kad apustuļiem bija jāizšķirās vai paliks ticība, kristietība kā lokāla, etniska, vienai kultūrai, tradīcijai piesaistīta, jeb tā būs globāla, misionāla ticība. Nu, tad nu, šajā mums rakstu vietā, ko nolasījām, ir aptuveni tā, ka, ja paskatāmies no pirmo līdz piekto pandu, šī problēma tiek uzstādīta, pacelta, identificēta, kas tipa problēma. Pēc tam no sastā pandu līdz 11. mēs redzam, kā viņi tagad to risina. No 12. pandu līdz 21. mēs redzēsim, kā viņi pieņem lēmumu, un pēc tam, kā tas tiek paziņots draudziem. Varbūt es sākšu tieši ar to noslēgumu, ar to pašām beigām, ka lēmums beig, beigās tiek paziņots draudzēm. 31. pāns, piemēram, kad viņi to lasīja, draudze priecājās par labo pamācību. Tas, ko tur Jeruzālēma, kas sanāca visi apustuļi kopā un draudze tie nu, vecai, tas, ko viņi nolēma, tas iepriecināja draudze. Tam bija tiešām tāds svētīgs un labs rezultāts. Ja? 32. pants. Viņi pamācīja brāļus ar daudz vārdiem un to stiprināja. Tātad tas bija lēmums, kas nesa prieku un tas vairoja spēku. Tas bija tāds stiprinošs. Jūs esat piedzīvojuši arī savā dzīvē noteikti arī tos brīžus, ka kaut kas nevis stiprina, bet jums atņem spēku. Laupa enerģija, laupa prieku. Šis tāds nebija. Šis bija tāds, kas iedvesmo, kas iestiprina, kas stiprina. Jā. Tātad, kas bija šī problēma? Lasam pirmajā pantā. Daži atnākuši no jūdejas mācīja brāļus. Ja jūs neapgrājas pēc mūzes bauslības, jūs nevarat tikt pestīti. Jā, un tur Pāvlam un Barnabam izcēlās viņiem diezgan liels strīts. Un šeit visa atslēgi tajā nosacījumā. Ja jūs nedarat bauslību, jūs nevarat tikt pestīt, jūs nevarat tikt glābt, jūs nevarat tikt iekļaut Dievu ģimenē. Jums ir jāpaliek ārpusē, jums ir jāpaliek maliņā, jūs neesat pilntiesīgi un jūs neesat līdztiesīgi. Līdz ar to tas jautājums, ka līdz šim apustuļi sludināja, jūs varat no žēlastības, 
no, 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 no paļāvības uz Kristus darbu tikt pēcstīt. Vai pietiek ar Dievu vārdu vienu? Vai pietiek ar vienkāršo evaņģēliju? Vai vēl kaut kas pie Kristus darbi ir jāpieliek? Vai mums jāsludina evaņģēlijas, ja tā varētu teikt, Jēzus plus vēl kaut kas? Un Barnabu un Pāvils saka, nē, nē. Bet tie otrs saka, jā, jā, vajag vēl bauslību. Kas tad? Un piektajā pantā, ka mēs redzam, atkal, piecēlās daži no farizēja sektas, kas bija kļuvuši ticīgi un sacīgi, tos vajag apgraizīt un pavēlēt tiem turēt mozas bauslību. Ne tikai tur vajag piekodināt, viņas vajag kārtīgi nobritskāt, sarāt, ja vajag. Lai turās pie bauslības. Kas ir bauslība? Bauslība ir tas, ko cilvēks dara, lai būtu tuvāk Dievam. Piemēram, ka cilvēks kaut ko ēd vai neēd. Neēd cūgaļu, piemēram. Ja? Ievēro sabatu, konkrētu dienu, ko viņam, viņš svinu, viņš atpūšās un viņš domā par Dievu. Viņš svinu vajadzīgos svētkus īstajā laikā, īstajā brīdī. Un ziniet, un ebrejiem viņiem ir ļoti stipra tāda šī izjūta par to, mēs esam īpaši, mēs esam izredzēti, mēs pie tā turamies, mēs esam šī kopiena. Un cik svarīgi ir būt iekšā, nevis kaut kur ārpus, bet es esmu iekšā. Un lai sajustos iekšā, cilvēks jau ir gatavs daudz ko darīt, lai viņš nejustos ārpusē. Šī sajūta, o, es esmu iekšā. Un arī mūsdienās bieži vien, ne tikai tādā tradicionālā reliģijā, arī mūsdienās, ja mēs pastamēs sekulāro to reliģiju, ja tā varētu teikt, to valdošo noskaņojumu, kas ir mums pasaulē apkārt riņķī, mēs jau redzam, kā cilvēki signalizē sotstīklos. Nu, es esmu iekšā. Nu, es esmu iekšā. Ja? Es esmu iedarīgs, es esmu atbilstīgs, es esmu pareizais. Es esmu svēts, es esmu visu izdarījis. Laidiet man pie altāra. Tie, kas esmu sotstīklos Twitterī, tu, tu to redzu uz katru soļu, nepiet nevienu dienu, kur cilvēki signalizē, es esmu iekšā, es esmu grupai piedarīgs. Un, bet arī baznīca dzīvē. Reizēm var rasties sajūt, vai pietiek ar vienkāršu evaņģēliju, vai vienkārši pietiek ar kailu paļāvību uz Kristu vienu. Reizes bija vienā gadījumā, tas bija 2011. gadā, kad 18. janvārī norisinājās Igatas pilī, konsekrā, nevis bilī, Igatas baznīcā, tā ir tāda jauna ekumēniska baznīca, kas uzcelta, konsekrācijas dievkalpojumas. Un tā vadošā loma, Ne tikai tādī dievkalpojumā, bet arī bišķīt pie tās idejas un bīdīšanas bija uh, Zbigņemam Stankēvičam, katoļu metropolīts, un, un arī tā dievkalpojuma norisa bija arī pēc tādas kā katoļu kārtības. Un, bet mēs bijām dažādi baznīca pārstāvi arī, un man bija jāpārstāvi baptismu, un, un tagad priekšā mēs tur sēžam, un tagad tur viss notiek, un, 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 un tagad tur tas altāra galds, un... un, 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 un Arhibīskaps Bigņevs Stankēvičs tur, tur iet un dar, un tad tur aizlūdz, un tad tur eļu svaid un ies, iesiež, un tad tur pēc tam ir kaut kāds brīdis, kad iet. Nu, un tam visam arī ir ļoti labi, 
atbilstoši, pamatoti, nemuļķīgi, bet ļoti normāli nosaukumi visām tām darbībām, arī visiem tiem rīkiem un arī, kā viņi to ūdeni šļakstīja uz sienām un uz cilvēkiem, tur ir kaut kāda jēga. Un es tā skatos cilvēku sejās, cilvēks, mēs viss nepazīst, bet liekas, nu, varbūt liela daļa vai viņi ir obligāti ticīgi, es nezinu, bet viņiem liekas, ka tik kaut kas svarīgs notiek. Un tad ir tas brīdis, kad pārējie garīdznieki, mums ir jāsaka arī lūkšana. Ko lai es pasaku pēc mūsu baptista tradīcijas? Ko es varētu tur pavicināt, ko es varētu tur vēl izdarīt, lai es izskatītos tik pat nopietns, tik pat garīgs, tik pat garīdzniecisks, kā, piemēram, kolēģis. Nu, nav arsenālā mums nekā. Tik vienkārši kaila lūkšana. Dievs esi žēlīgs. Nāc šajās akmens sienās ar savu svēto garu, kad cilvēki piesauc tev vārdu. Un tā bija tāda pieredze, ka es sajūtos, vai to pietiek? Vai nebūtu labi, ka varētu būt kaut kas vēl vairāk? Kas izskatās tā, nu, cienīgi, svinīgi un īpaši. Bet šī kailā paļāvība uz Dievu žēlastību. Vai to pietiek? Un tāpēc šeit es nevaru pārmest šiem arī kristiešiem no pirmā gadsimta, ka viņiem arī kādi, kas no pagānismu, kur arī bieži vien bija dažādas tur eiforisks pat izdarības, viņa rituālos, viņi ienāk un viņam saka, mēs sludinam Dievu vārdu, ar to pietiek. Mēs sludinam Dievu žēlastību, ar to pietiek. Pietiek, kad tu ticībā un paļāvībā uz to, ko Kristus darīs, to saņem un tu dzīvo. Tādēļ tā problēma, kas tika pacelta, bija tā, ka nāca cilvēka, kas teica, nepietiek ar evaņģēliju vien, nepietiek ar rakstiem vien, nepietiek ar ticību vien, vajag kaut ko pieliek klāt. Jēzus plus. Un šajā nodaļā izšķīrās tas, šajā punktā izšķīrās tas, vai viņi pasludinās un tādu paplašinātu evaņģēliju. Un caur to sašaurinās draudzes robežas, ka viņi nevar vairāk plašāk iekļaut cilvēks no citām etniskajām grupām, no citām kultūrām, no citiem sociālajiem slāņiem. Jeb arī viņi turēsies pie žēlastības evaņģēlija, nepaplašinās to, bet paplašinās robežas, paplašinās savus roku aptvērien, ka viņi var plašāk ietvert cilvēku savā draudzē, savā kopībā. Lai arī pagāni, ne tikai etniskie ebreji var nākt un būt piederīgi draudzējumi. Un tas bija izaicinājums viņiem, tas izaicinājums joprojām arī mums. Tā bija tā problēma, ko viņi pacēla. Kā viņi to problēmu risina no sastā pānta līdz 11. Un katrā gadījumā tā problēma bija nopietna. Kādēļ mēs saprotam, ka tā problēma nopietna pēc tiem, kas sapulcējās to risināt. Ja tur sanāca Jeruzālēms draudzes līderi, Jēkabs, ja, tas draudzes vecais, tad tur atnāca Pēteris, kas bija tas, kas 
rūpējās, lai evaņģēlijas skanētu visiem ebrejiem. Un tad tur sanāca arī Pāvils ar savu komandu, kas gāja pie pagāniem un, un viņiem liecināja par Kristu. Un, un vēl mēs redzam, tas bija svarīgi tādēļ, ka lūk tur veseli nodeļi tam visam veltījumu, pēc tam tālāk viņš pēc tam raksta, kā tas viss attīstījās nākamajās nodeļās. Tātad tas bija svarīgi. Un 7. pantā mēs redzam, bija, kad radās daudz pārunas, tātad tur bija laiks, ko pavadīja kopā, runāja, sprieda. Pēteris piecēlās un uz tiem runāja. Brāļi, jūs zināt, ka Dievs kopš sanām dienām jūsu starpā nolēms, lai pagāni no manas mutes dzirdētu evaņģēliju un ticētu. Tātad Pēteris sludināja Dievu vārdu un pagāni dzirdēja un ticēja. Ja šeit viņš nevis lika viņiem kaut kādas rituālas pildīt, ne viņš, viņš lika viņiem tagad apgraizīties vai vēl kaut ko. Nē. Viņš sludina žēlastības evaņģēliju un viņa ticībā to saņem. Tālāk viņš turpina. Un Dievs sirža pazinējis tiem devis labu liecību, dāvādams svēto garu tāpat kā mums. Un atkal, kā var zināt, ka tie pagāni ir iekļauti Dievu ģimenē? Viņš saka, Dievs deva savu svēto garu viņiem tāpat kā mums. Nu kā tu var vēl tuvāk Dievam nākt, kā tad, kad tu saņem pašu Dievu, Dievu svēto garu sevī. Kad Dievu garu tevī mājo, tu esi viņa cilvēks, tu esi viņa ģimenē, tu esi viņa tauta, tu esi viņa īpašums, tu esi viņa apzīmogots. Tuvāk vairs nevar nākt. Un šeit devītajā pantā viņš saka, un Dievs nemaz nav šķirojis mūs un viņus. Šķīstīdams viņu sirdis ar ticību. Un atkal mēs redzam, vai viņiem jāpilda kaut kāda bauslība, jāpilda kaut kādi rituāli, jāatbilst kaut kādām konkrētām prasībām, un jums jābūt tieši tajos svētkos, un jāapģērbjās tieši tā, un jūs drīkstat tēst to, un to jūs nedrīkst tēst, un, un, un vēl kaut ko? Nē. Šķīstīdams viņa sirds ar ticību, ar paļāvību uz evaņģēliju. Un ko tad jūs Dievu kārdinat uz mācekļu kakla likdam jūgu? Desmitais pāns. Kāpēc jūs gribat uz viņu kakla likt jūgu? Pie tam, ko ne mūsu tēvi, ne mēs nespējām panest. Mēs paši to nevarējām, bet mēs tagad viņiem to uzliksim. Tātad, jebkurā brīdī, kad draudze nonāk pie tā stāvu, ka viņi nesludina evaņģēliju vien, bet viņi sludina Jēzus plus vēl kaut kas, tā ir jūga likšana, tā ir nastas uzkraušana. Un tādēļ te ir, viņi risina šo problēmu, viņi to pārunā un viņi runā, un... Tādēļ 11. pantā vēl viņš turpina, Pēters. Bet mēs ticam, ka ar kunga Jēzus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi. Viņš saka pa sev, kā mēs tiksim pestīti ar kunga Jēzus žēlastību? Mēs un viņi. Tātad viss balstās žēlastības evaņģēlijā. Nevis rituālā, nevis reliģijas praksē, nevis bauslībā, nevis tajā, ko mēs varam izdarīt, bet tajā, ko Kristus ir izdarījis mūsu dēļu mūsu vietā. Un šeit mēs redzam, visi, kas tur ir sapulcējušies, viņi klusē. 
viņiem viņš tas ir iespaidojis, ja? Un, un, un jo, jo Barnab un Pāvils tālāk turpina šo visu ar stāstījumiem par to, ko viņi piedzīvojuši pie pagāniem. Ja, viņš saka, mēs bijām, mēs sludinājām, un Dievs darīja šādas zīmes un šādas brīnums, un, un viņu dzīves mainījās, viņš stāstīja liecības, reāls stāsts, viņu droši vien tur saucu vārdā katru, ko, šeit viņi nav uzskaitīt, bet viņi stāstīja stāsts, un visi klausījās. Un tad mēs redzam to, ka tālāk, kad jau nāk Jēkaps, viņš šak brāļi uzklausiet mani. Viņš vērš vien ļoti svarīgi nians, kas man liekas, ko es gribu izcelt, jo viņš runā par pestīšanu tautām. Un viņš saka 17. pantā, ka Dievs tev bija paredzējis, tad, lai pārējā cilvēka meklētu to kungu un visas tautas, pār kurām mans vārds tiks piesaukts. Visas tautas. Dievs no laika gal bija paredzējis, ka visas tautas pie viņa var nākt. Visi etnosi, visi ļaudz, neatkarīgi no kultūras, no tradīcijas, no sociālā stāvokļa vai jādas krāsas vai jebkā cita. Tādēļ pestīšana visām tautām būs tikai ticībā, tikai žēlastībā, caur evaņģēlijas sludināšanu. Visiem. Un tādēļ ir. Viņi lēma to. Mēs neuzliksim citu jūgu. Mēs neuzliksim papildus nastu. Mēs neuzliksim kaut ko vairāk, kā tas, kas ir evaņģēlijas, kas ir šī žēlastība. Un tas ir Jēzus. Jēzus ir izdarījis visu. Neko vairāk mēs nevaram pielikt. Mēs varam tikai atņemt. Nu tad nu viņi apspriedās un tālāk tā viņi pieņem šo lēmumu. Tas lēmums ir mazlietiņ tāds interesants, mazlietiņ tāds mūsinošs. Es nezinu, kā jums, man liekas, viņi ir runājuši, mēs žēlastību, 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 Jēzus žēlastībā un ticībā uz viņu mēs glābti. Un pēkšņi viņi saka, nu tad rakstiet pagāniem, lai tad viņi, tu līdz pateikšu, kur tu bija? Ā, nu jā. Domāju, ka nevajag apgrūtināt tos, kas no pagāniem atgriežas pie Dievu, bet vajag viņiem pavēlēt sekojošais, lai sargās no apgānīšanas ar elkiem, no netiklības, no nožiņauktu dzīvnieku un asins baudīšanas. Lekās, paga, paga, kas te notiek? Tikko jūs teicāt, no žēlastības ticībā glābt, apēkšņi te vēl tur nožiņauktais, un tur asins, un no tā tur vajag atturēties. Pa ko es stāsts? Liekas, jūs teicāt, nebūs nekāds nasts, bet šito gan, ja? Un liekas, ka atslēgas pants šiem visam varētu būt 21. Jo šeit viņš saka, jo mūzum no seniem laikiem ir visās pilsētās savi sludinātāji. Un viņi katru sabatu lasa sinagogās. Hm. Pa ko tas ir? Ja mēs skatāmies, kā tālāk attīstās apustuļu darbu grāmatu un arī nākamajā svētdienā, droši vien tas būs arī tas svētrunas, arī daļa no svētrunas, kur tad, kad gribēs iet pie jūdiem, arī sludināt Pāvils savu kompaņonu, kas ir grieķi, pagāns, Timotejs, pirms tam apgraizīs. Kāpēc? Kāda iemesla dēļ, ja jau visi 
glābt no žēlastības ticībā uz Jēzu, un bauslība nav nepieciešama, kādeļ apgreizīt. Un te ir viena interesanta lieta, kas ir saistīta tieši ar to, nevis, mēs tikko runājam visu laiku, nepaplašināsim evaņģēliju, nepaplašināsim evaņģēliju, nav Jēzus plus, ir tikai Jēzus. Bet šeit ir tā daļa, kur mums ir jāpaplašina robežas. Mums ir jāiekļauj vairāk cilvēki. Apustuls Pāvils arī daudz kā teicis ir, es esmu kļuvis visiem vis, lai kādus glābtu evaņģēliem. Tātad tā mērķiecība, es savu brīvību kaut kādā veidā ierobežošu, ja tas man palīdzēs citiem no citus uzrunāt. Kad nevis viņi man uzreiz atraida. Mēs nemaz negribam uz tevi klausīties, ko tu mums teiks, jo tu esi nepieņemams. Tu esi tik sveš mums tādā, tādā, nu, tajā visā gaisotnē, kā tu izskaties, kā tu, kāds ir tavs tas etos, ja mēs, mēs nevaram no tevis nemaz sadzirdēt. Vai jums kādreiz tā ir bijis, ka no kāda cilvēka jūs nevarat nekādu vēstījumu pieņemt, jo jums ir pilnīgi nu, atstumšanās kaut kāda zemapziņā, vai ne? Un, un par to šeit ir stāsts. Kāpēc Timotejam būs jāapgraizās, lai ejiet, iet pie jūdiem, ja viņš nav jūts? Priekš kam? Tas nav nepieciešams, bet tā ir brīvprātīga rīcība. Kādēļ? Lai neradītu nekādu traucēku. Piemēram, tad, kad mēs braucam misijās uz Jordāniju, piemēram, uz tuvajiem austrumiem, un tagad mēs esam komunikācijā ar musulmaņiem, Iejot musulmaņu namā, noģieb kājas, noģieb kurpis, atstāja ārpusē. Es varētu teikt, man ir evaņģēlija brīvības ej, kur es gribu Jēzus vārdā, āmens, laba dievam. Man ir tīris kurpis, man ir foršas kurpis. Nē. Tu būs atstūms, tur būs splais, tur būs distanci. Un vai to vajag? Tāpat tās varētu teikt, viena no lietām, kas man patīk arī, es aizbraucu uz tuviem austrumiem, tā, ka tur ir dievkalpojums, es nevienu dziesmu nepazīstu, nevienu melodiju. Ja, tu tur smuki dziedāji šodien, tā, tas bija zināmas dziesmas, bet aizbraucu pie arābiem, tu neko no tā nezini. Nestrādā tā lieta, tur ir citi meldiņi. Ja, un, un, un atkal, nu, vai mēs iesim pie viņiem ar saviem meldiņiem, mēs teiksim, Vo tu var būt īsts kristiets tikai tad, ja tu dziedi valdi Indrišonu slavas dziesmas. No. Vēl kaut ko no Ērika Ešenvalda vēl būtu ok, tas arī, bet nu, Indrišonu tas ir īstais, jo tur ir dievu garu klātbūt. Ko jūs tur dziediet savus arābu dziesmas, tas nedēļ? Nē. Un tad, ja protams, ka mēs pastamies, kā bija 19. gadsimtā misija Āfrikā, ka mēs āfrikāņus mācījām eiropieši, kā pareizi uzvesties, kā pareizi rindās sēdēt, kā pareizi tērpus valkāt, ka es kādreiz paskatos kaut kādas video no Āfrikas, kur tur ir, nu, riktīgi tādā gaisotnē ar visiem vēl talāriem un vajadzīgajām cepuriem, ja? Tas tiešām ir, tā tam ir jābūt. Līdz ar to, kas šeit ir. Viņi runāja par to, mums ir evaņģēlija brīvība. Evaņģēlijas neuzliek nekādu nastu. Bet savā brīvībā esot, mēs kādreiz kaut ko daram, 
lai nekļūtu par piedauzību, lai nekļūtu par šķērslu evaņģēliem, lai nekļūtu par nepārvaram kaut kādu tādu atgrūdošu cilvēku. Un līdz ar to jautājums jau ir, kā mēs arī Latvijā esot kā draudzes, kā kristieši, vai mums ir šī uzstādījums, to es dzirdu šad un tad draudzēs. Jā, jā, mēs turamies pie Jēzus, neko vairāk nevajag. Bet vajadzīgs arī šis otrs, kā mēs paplašinam to tvērumu, kā mēs paplašinam tās robežas, ka mēs vairāk cilvēks varam iekļaut. Lai mūsu mikroklimats, lai mūsu vide neatstumi, lai mūsu paradumi neatstumi. Jo, piemēram, viena no lietām, kas tagad notiek, kas ir tāda kontroversiāla, reizēm arī tādos misijas konferencēs un debatēs ir jautājums, piemēram, kā var zināt, ka musulmaņi nākuši pie Dievu? Vai viņiem ir jāpārstāja valkāt savus tradicionālās drēbes? Es atminos, kā viena, neatceros pirmais, tas bija vai otrais brauciens, ka es biju, laikam pat tas bija pirmais, kad es biju Jordānijā, bija februārs, bija diezgan augsts, un tur arī bija vairāki vīri, Dievkalpēm laikā sēdēja tādās arī tām tradicionālām galvas segām, tā kā bija Jasirs Arafats, tie, kas ir manā vecumā, tie vēl atcerās, bija tāds palestīniešu līderis, kas skaitījās uz slavens terorists, ja, ar to galvas segu. Un tur tāda sēža baznīcā un klausās Dievu vārdas ludināšana. Es tā skatos, un man smadzinīts visu laiku mēģina to sagramot, kā tas iet kopā. Ja. Un līdz ar to ir tas jautājums, Arī šeit, Latvijā, kā mēs aizsniegsim tos musulmaņus, kas ar vien vairāk mūsu vidū parādās un iebrauc. Ja? Kāda būs tā situācija? Kā mēs to varēsim? Ja? Tad, ja tev darbā varbūt būs kāds kolēģis, ja? kāpēc viņš dzirdēs tavu teikto, ja varbūt nesadzirdēs, kas tur varētu būt? Ja? Ja tu būs liels vīna dzērājs, varbūt tas būs tāds, nezinu, es laikam no tevs pa gabalu. Ā, es nezinu, nu, nu, varbūt to nevajag, ja? Līdz ar to ir kaut kādas lietas, kas var atstumt, un mums par to jādomā. Jo es svarīgi nepaplašināt evaņģēlī definīciju, bet svarīgi paplašināt to tvērumu, ka mēs varam vairāk cilvēks ietvert Dievu ģimenē. Un vēl viena lieta, kas man liekas arī diezgan svarīgi ir, Nu, kai mēs tā paskatāmies arī tādi tos dēvē pa kultūras kariem. Ja, jūs esat dzirdējuši tādu jēdzienu. Anglijas saucās culture war, man liekas, tā pierastāk skan Latvijas būtu kultūras kari. Un arī tad cilvēki ieņem kaut kādas pozīcijas. Un, un, un īpaši, man liekas, mēs Latvijā, varbūt jaunieši netiek ļoti, bet manu paudz vēl ļoti asi uztver to politkorektumu ka tev saka, ka ir jābūt tā un tā, tas tik ļoti atgādina padojumu savienību, tādēļ tā ir pilnīgi tāda zemapziņas reakcija. Nu, pilnīgi tas visi, visas spuras ir pret to. Bet atkal ir jautājums, bet jaunā paudz, viņi tik asus to nereaģē. Ja, un, un ja mēs paskatītos uz rietumu Eiropu, tur vispār politkorektums tā ir tagad valdošā ideoloģija. Tev pareizi jārunā, tev pareizi tie 
vietnieku vārdi jālieto vai ne, un, 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 un drīz vien viņi būs arvien vairāk un arvien vairāk. Ja? Un kā rīkoties? Un atkal ir jautājums, ja es neņem vērā evaņģēli, ja es neņem vērā šo rakstvietu, un to, ka Pāvils saka, no apustuļi saka, vajag ietvert vairāk cilvēkus Dievu valstībā. Mums nevajag radīt šķēļus, mums vajag viņus ietvert. A, ko tas nozīmē man? Tas nozīmē to, ka es nevaru sotstīklos, riktīgi, kārtīgi sadot sutu visiem tiem, ko es domāju, ka viņi ir kaut ko nepareizi saka. Tas nozīmē, ka man varbūt mana brīvība izteikties ir reizēm jāsavalda, lai es neatsistu vēlmu dzirdēt par Jēzu. Vau, wow. tiešām? Varbūt tas tā ir. Varbūt tas šī rakstvieta arī to nozīmē. Jo šeit mēs redzam, viņš saka, jā, izvairieties no dažām lietām. Un kādēļ? Nākamajā svēdienā jūs jūs vairāk redzēsiet. Kādēļ? Lai uzrunātu tos, kuriem ir jādzirda evaņģēlija. Tāpēc jau ir tas 21. pants. Visās pilsētās ir tie mūzes sludinātāji. Un tad, kad... Romas impērijā visur, kur tie ebrēji bija, kā tu viņus uzrunāsi, ja tu jau esi viņus atsits ar savu manieri, ar savu valodu, ar to, kā tu sev nesi, kā tu runā, kā, kāda ir tāda jūs arī kopien. Tādēļ te ir tas. Mums nevajag, mēs nedrīkstam paplašināt evaņģēliju. Evaņģēlijas ir viens skaidrs un vienkārši. Jēzus glābi. Ticībā uz Jēzus mēs esam glābti. Mēs neko nevaram pielikt vai atņemt. Bet tajā pat laikā mums ir vienmēr jāceras, jāpaplašina robežas, lai visas tautas, visas kultūras, visas tradīcijas var tikt tajā ietvērts. Visi sociālie slāņi, visi cilvēki. Tas ir tas izaicinājums, kas bija viņiem, arī mums. Āmenu.